1: El Papa Francisco recientemente ha hablado acerca de los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad, lo que conocemos como planificación natural de la familia, y también ha hablado del problema de las bajas tasas de natalidad en Italia y en otros países, sobre todo en el mundo occidental, y este es el tema que vamos a abordar hoy. Hola, queridos oyentes, les habla Dufo Castañeda, director de educación de vida humana internacional, para darles bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se lleva a cabo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, como siempre, en vivo, en directo, hoy, 16 de mayo de 2023 nos encontramos con ustedes para compartir un nuevo tema muy interesante acerca de la defensa de la vida humana, la fe y la familia. Efectivamente, dice el Papa Francisco, el nacimiento de los niños es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo. Si nacen pocos niños, significa que hay poca esperanza. Final de la cita. Y esto se es ha tomado de un artículo del padre Shannon Boquet, presidente de Human Life International, de la cual Vido Mana Internacional es la sección hispana y quiero compartirlo con ustedes y comentarlo también, porque es un artículo muy hermoso que aborda lo que el Papa Francisco habló hace poco junto con la primera ministra, la nueva primera ministra de Italia. Sandra Belloni, eh, acerca de este tema tan importante. En las últimas semanas, nuestro Santo Padre ha captado los titulares mundiales dos veces con comentarios que destacan la belleza de las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la sexualidad humana y cómo esa enseñanza es necesaria para combatir el nihilismo de nuestra época moderna. La palabra nihilismo... Significa esa filosofía tan negativa que no cree en Dios, sino que cree que todo termina en la nada. Qué cosa más deprimente y falsa. Y esa es la tendencia de hoy en día, consciente o inconscientemente de, de muchos en nuestra sociedad. La ideología nihilista, claro, eso es producto de el no acoger a los niños, a nueva vida. Uno de esos, eh, es uno de esos factores que contribuyen a la a la mentalidad nihilista. Los primeros comentarios se realizaron a fines de abril en una conferencia sobre métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad en Roma y luego, hace solo unos días, el Santo Padre se dirigió a una conferencia sobre las tasas de natalidad en la que denunció las diversas fuerzas del secularismo. El mundo secularista es el mundo que no acepta que eh, Dios intervenga en las cuestiones seculares, en las cuestiones de la política, la economía, en las cuestiones sociales de una sociedad, distinto a la secularidad, que sí acepta eso, aunque al mismo tiempo acepta que el Estado esté dirigido por laicos. Pero bueno, eso es otro tema que abordaremos otro día. Las fuerzas del secularismo impiden que las familias acojan nuevos niños en el mundo, el Papa Francisco dice que necesitamos una nueva revolución. No es una revolución violenta, ni muchísimo menos de armas y nada de eso. Es una revolución en el pensamiento, una revolución del corazón. A fines de abril, destacados investigadores y defensores de la práctica de la planificación natural de la familia, se reunieron en la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Roma, para una conferencia, para un congreso. La conferencia se organizó para conmemorar los 70 años de investigación del llamado método Billings, o método de la ovulación, de la planificación natural de la familia. Uno de varios modelos lícitos posibles para comprender los signos que ocurren naturalmente en las fases fértiles del ciclo menstrual de una mujer. Hay mucha confusión hoy en día Persiste esa confusión por culpa de los medios de izquierda que tienden a reducir todos los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad al método antiguo del calendario. Pero no eso es de lo que estamos hablando. Aquí los métodos modernos y eficaces científicamente fundamentados de la planificación natural de la familia prestan atención no a calendarios fijos, sino a los signos de fertilidad que ocurre naturalmente en el ciclo particular de una mujer particular en, en edad fértil. Y por lo tanto ya no dependen de días, de un calendario, sino que dependen de cuándo esos signos se manifiestan. Y ya en el estudio de estos métodos pues uno se da cuenta cómo. En sus comentarios a esta conferencia el Papa Francisco comenzó elogiando a John y Evelyn Billings, los fundadores del método Billings en Australia, pero que lanzaron por todo el mundo, por lanzar un nuevo programa de investigación que luchó contra el espíritu de lo que llamó cultura anticonceptiva. El Santo Padre señaló que la investigación de los Billings condujo a una reflexión seria sobre una variedad de temas apriñantes. Y dijo lo siguiente, esto se incluye en la necesidad de la educación en el valor del cuerpo humano, una visión integrada e integral de la sexualidad humana, la capacidad de apreciar la fecundidad del amor incluso cuando no es fecundo, el establecimiento de una cultura que acoge la vida y formas de enfrentar el problema del colapso demográfico. Final de la cita. Visión integrada de la sexualidad significa que la sexualidad ha sido eh, eh, positivamente integrada en, la, en el centro de la persona humana, es decir, que la persona humana tiene un dominio, un dominio no despótico, sino un dominio de autocontrol eh, sano sobre su sexualidad y la pueden causar por los valores inherentes a ella, que son la la procreación, el amor conyugal en el matrimonio, ¿no? Este, y eh, integral significa que la sexualidad humana es una realidad, una dimensión de toda la persona, esfuerzo integrada e integral. El Papa Francisco señaló que el pensamiento, la investigación y la educación continuos sobre este tema son fundamentales en medio de una cultura que adopta, una, y citamos sus palabras, una visión relativista y trivializada de la sexualidad humana de particular importancia señaló también la necesidad de enfatizar y citamos sus palabras de nuevo la conexión inseparable entre los significados unitivo y procreador del acto conyugal final de la cita aquí el Papa Francisco citó la profética encíclica Humane Vite del Papa San Pablo VI que fue publicada el 25 de julio de 1968, que reiteró las enseñanzas de la iglesia desde sus comienzos sobre la naturaleza humana y la transmisión de la vida y el amor conjugal, reafirmando su oposición a la cultura anticonceptiva, su mentalidad y el uso de anticonceptivo, lo cual es siempre intrínseca y gravemente malo. O sea, siempre por ningún motivo o circunstancia se puede practicar la anticoncepción y tampoco la esterilización anticonceptiva ni mucho menos tampoco el aborto, que debo decir, como ya ustedes me han oído decir, que los anticonceptivos hormonales, además del dispositivo intrauterino, son a veces abortivos por cuanto impiden la implantación del bebito apenas concebido unos 6 o 7 días después de su concepción en el endometrio es la capa o la membrana que ocupa el útero de su madre. Entonces, de esa manera, al ser expulsado del útero, muere. En esa encíclica, continuando con lo que estábamos diciendo, el Papa San Pablo VI llamó la atención sobre la inseparabilidad intrínseca de los aspectos unitivo y procreador de la sexualidad humana y del acto conyugal. Como señaló el Papa San Pablo VI, y citamos de nuevo, la naturaleza fundamental del acto conyugal al unir a los esposos en la más profunda intimidad, también los hace capaces de generar nuevas vidas. Y esto como resultado de leyes inscritas en la naturaleza del hombre y la mujer, inscritas por Dios, ¿se entiende? O como dijo el Papa Francisco, mientras que el aspecto unitivo de la sexualidad te expresa el deseo de los esposos de ser una sola carne, el procreador expresa el deseo compartido de generar una nueva vida humana. Y siguió diciendo, cuando estos dos significados son afirmados conscientemente, la generosidad del amor nace y se fortalece en el corazón de los esposos, disponiéndolos a acoger la nueva vida. Final de la cita. Sin embargo, cuando uno, cuando se abandona uno u otro, entonces, siguió diciendo el Papa, la experiencia de la sexualidad se empobrece se reduce a sensaciones que pronto se vuelven autorreferenciales. Final de la cita. En otras palabras, lo que el Papa quiso decir es que cuando se ignoran los significados procreador y unitivo de la sexualidad, las relaciones sexuales se vuelven fundamentalmente egoístas. Las personas se replegan sobre sí mismas egoístamente. Es lo que quiere decir la frase autorreferencial. El Papa Francisco sugirió que frente a la degradación de la sexualidad en el mundo moderno que siguió la revolución sexual y a la, entre comillas, ruptura de los tabúes, necesitamos, dijo él, una revolución en nuestro pensamiento. Necesitamos descubrir la belleza de la sexualidad humana, volviendo de nuevo al gran libro de la naturaleza, aprendiendo a respetar el valor del cuerpo y la generación de la vida con miras a experiencias auténticas de amor conyugal. Final de la cita. En otras palabras, cuando se respeta en la transmisión de la vida, en el matrimonio, también se respeta y se engrandece el amor conyugal. Una de las muchas ventajas de los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad, señor Papa Francisco, es que quienes practican estos métodos lícitos por motivos graves y no egoístas, Nunca pierden de vista la inseparabilidad de la procreación del aspecto unitivo de la sexualidad. Sin embargo, una de las muchas consecuencias negativas de la separación de estos dos significados en el mundo moderno ha sido el crecimiento de tecnologías de fertilidad alternativas, profundamente inhumanas y antividas. Y aquí el Papa se está refiriendo a los métodos de reproducción artificial, y los que destruyen vidas y embriones humanos como es, la, por ejemplo, la fecundación in vitro y otros métodos como la ICSI, que también destruyen embriones humanos. El Santo Padre denunció que con estas nuevas tecnologías reproductivas, la procreación ya no es el resultado natural del abrazo amoroso de marido y mujer sino que utiliza medios artificiales y ahora se está refiriendo a los anticonceptivos que han producido todo tipo de males y también se está refiriendo a, la, a las a tecnologías de reproducción artificial. Cuando dijo es incorrecto, afirmó el Papa, crear embriones de probeta y luego suprimirlos, comerciar con gametos, es decir, óvulos y espermatozoides y recurrir a la práctica de la paternidad o maternidad subrogada. La maternidad subrogada se refiere cuando la gente alquila el útero de una mujer y le pagan para que lleve el embarazo de su hijo que han producido posiblemente in vitro. Esto es una práctica totalmente inmoral y que se presta y se ha prestado para montones de abusos. Así que esto de la maternidad subrogada... Es un mal que está eh, también destruyendo la cultura cristiana eh, occidental. Maternidad subrogada, también se le llama maternidad en o madres de alquiler, una cosa más horrorosa. El desplome de las tasas de natalidad inspira un llamado a la valentía. Solo unos días después de sus comentarios en la conferencia de WOMB, la palabra boom significa útero o seno materno, W-O-O-M-B en inglés, Boom International, la organización internacional que se dedica a la enseñanza y propagación del método de ovulación Billings. El Papa Francisco apareció en un escenario con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, yo dije equivocadamente Sandra, pero me, me disculpan, es Georgia Meloni, es la nueva ministra reciente, ya creo que seis meses, algo así, que es una persona que parece ser provida, muy provida, estuvo con el Papa en esta conferencia, en una conferencia sobre tasas de natalidad. Como he escrito en los últimos meses, dice el padre que las tasas de natalidad en todo el mundo se están desplomando, muy por debajo de los niveles de reemplazo demográfico. Lo que esto quiere decir es, como a veces ya he comentado en este programa, es que según los demógrafos, para que una generación se pueda reponer en la próxima, hace falta que las mujeres y las familias tengan un promedio de por lo menos, esto es un promedio, es, una, es una, un dato estadístico, pero que refleja la, la realidad, un promedio de por lo menos 2.1 o 2.2% hijos por familia, sino la próxima generación va a ser de menos personas que la anterior. Entonces, poco a poco se va a ir hacia el crecimiento cero de la población y luego viene ya el desplome de la población mundial, lo cual es un verdadero peligro para la civilización. Y en ninguna parte, dice el padre Boqué reflejando las palabras del Papa Francisco y la ministra Giorgia Meloni, en ninguna parte es esto más cierto que en Italia. Lamentablemente, esta nación, con su venerable historia de una sólida fe católica y su identidad cultural basada en la importancia de la familia, ya está comenzando a sufrir una implosión demográfica, que es todo lo contrario a él a lo que es una explosión demográfica, que es un mito. Nunca ha habido una explosión demográfica en el mundo. Es una mentira de los globalistas, de los controlistas, de la cultura de la muerte, de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, de los de izquierda, del Foro Económico Mundial, del de presidente Biden y de toda esa plétora de, eh, de Bill Gates, y toda esa plétora de organizaciones y personas que lamentablemente han caído en el pecado de la cultura de la muerte que piensan tontamente que reduciendo la población de todos los países se van a resolver los problemas económicos y lo único que han logrado es familias eh, pequeñas más pobres que antes no, no, logrado nada no, no, dan cuenta que una nación para asegurar su futuro económico necesita tener una cierta, eh, un cierto crecimiento demográfico para asegurar que suficientes personas en edades relativamente jóvenes o por lo menos menores de 65 años estén en la fuerza laboral y pagando impuestos. Miren el caso de Japón, por ejemplo, además de Italia, en Japón, el ministro de Japón, y Japón no es un país cristiano, está tan preocupado por la baja tasa de natalidad en ese país, que está pidiendo que se desarrollen políticas pro natalidad. Y ya hablamos del caso tan triste de, de Japón, cómo están muriendo ancianos en ese país completamente solos. No tienen familiares que se interesen por ellos, por esta mentalidad antivida que ese país tan hermoso y que de otra manera ha crecido tanto económicamente y en ese sentido ha sido un ejemplo para el mundo de recuperarse de la terrible Segunda Guerra Mundial y sin embargo está ahora en una precaria situación de implosión demográfica con muertes de ancianos que mueren solos en las casas, incluso ya se siente el mal olor de los cadáveres. Eso salió en el artículo, no estoy inventando nada. Y, eh, y también con una inflación galopante, o sea que eh, cuando un país crece mucho económicamente, entonces se creen los mejores del mundo y entonces empiezan a portar, comportarse de manera egoísta de cara a, la, a tener eh, más vidas, más hijos. Y entonces viene este problema. ¿no? En solo dos, volviendo al caso de Italia, en, <coughs> perdón. En solo dos generaciones, Italia ha pasado de ser una nación conocida por sus familias numerosas, alegres, bulliciosas, en el buen sentido de la palabra, y multigeneracionales a una en la que los niños son pocos y los ancianos mueren al doble de la tasa de nacimiento de los niños. O sea, es una nación que está en caída y también no está Italia, ¿saben?, eh, perdón, es eh, decir, España, nuestra querida España, la madre patria, está también en una situación parecida a la de Italia, va para abajo. Estas naciones se salvan en su fuerza laboral por la inmigración, por la inmigración, y no estoy a favor de una inmigración ilegal y desordenada, estoy a favor de una inmigración legal, ordenada y humanitaria. Vamos a aclarar, pero el punto que quiero destacar es que si no fuera por esa inmigración... Estos países tendrían más problemas económicos de los que ya están teniendo. Esta brecha entre nacimientos y muertes es tan asombrosa que algunas personas que uno no pensaría que se es de esta de la siguiente manera, en particular Elon Musk, el gran magnate, dueño de Twitter, ahora que compró Twitter y también dueño de una compañía de cohetes y de que pone eh, estaciones de comunicaciones en el espacio y también de la compañía de Tesla, el famoso carro o automóvil eléctrico, ha sugerido que el futuro de Italia y del mundo como nación está en riesgo, especialmente porque la historia sugiere que es extremadamente difícil invertir un colapso tan rápido de la tasa de natalidad esto lo dijo Elon Musk recientemente y lo dijo no solo respecto de Italia sino del mundo entero que nos aproximamos a un colapso demográfico que le va a hacer mucho daño a nuestra civilización, lo dijo Elon Musk que es una persona liberal no tiene las mismas ideas que nosotros y sin embargo está claro en este asunto tanto la primer ministro Meloni como el Papa Francisco aprovecharon la oportunidad para condenar este estado de cosas y llamar a Italia y a otras naciones desarrolladas a volver a una perspectiva más sana en la que la nueva vida sea bienvenida y atesorada. Y citamos las palabras de Meloni. Queremos devolver a los italianos un país donde ser padres y madres sea un valor socialmente reconocido y no un asunto privado. Y siguió diciendo, una nación donde tener un hijo es algo tan hermoso que no te quita nada y que no te impide nada y que te da mucho. Durante décadas la cultura dominante nos ha dicho lo contrario. Creo que es la hora, que la hora ha llegado para invertir, revertir esta tendencia final de la cita. Así como el Papa Francisco ha llamado a una revolución, entre comillas, revolución de las ideas, se entiende, de las actitudes, para contrarrestar los contravalores de la revolución sexual, también la primer ministro Meloni señaló que en el mundo moderno hablar, y citamos las palabras de esta eh, primer ministro, eh, hablar, dice ella, de maternidad y familias es un acto revolucionario. Y luego sigue diciendo, la natalidad es la prioridad de nuestra nación, de nuestra acción la acción de nuestro gobierno, para que Italia vuelva a tener esperanza en el futuro. Y señaló que su gobierno ha creado una agencia dedicada a abordar la crisis del invierno demográfico en Italia. Yo presumo, supongo yo, que esa, que esa, eh, esa estrategia sea la de crear incentivos a la natalidad por medio de eh, recortes en los impuestos, a la familia, o al revés, por medio de, eh, de subsidios para incentivar, pero no quiero ser eh, un agorero, pero tristemente estos incentivos no han eh, dado resultado donde se han intentado implementar, como en, en Francia, en Alemania, creo que en España también, imagino que en Japón, donde ya la gente se ha acostumbrado lamentablemente a tener no más que uno o dos hijos, no por no por problemas económicos graves que tengan o problemas de salud graves que tengan, no por eso, sino simplemente por diseño, por egoísmo. ¿no? Por su parte, el Papa Francisco señaló que la caída de las tasas de natalidad es un signo de una enfermedad espiritual subyacente en la sociedad, en lo profundo de la mentalidad colectiva. Y dijo, el desafío de la natalidad es una cuestión de esperanza, señaló el Santo Padre, que no es ilusión ni vago optimismo. Es una virtud, con, virtud concreta, es una actitud de vida, se nutre del compromiso y crece cuando somos partícipes y responsables de dar sentido a la existencia humana. Final de la cita. Luego el Santo Padre señaló que los jóvenes viven en un mundo en el que parece que formar una familia, y aquí ya lo estamos citando a él, formar una familia se ha convertido en un esfuerzo titánico, en lugar de ser un valor compartido que todos reconocen y apoyan. Final de la cita. Un resultado soñado es que las personas se han inclinado por tener mascotas, perritos, gatitos, no hay nada malo con eso, pero cuando se tiene en lugar de recibir a los niños, entonces sí se vuelve en algo verdaderamente ridículo, grotesco y malo. Sin embargo, argumentó que la respuesta correcta es cultivar la virtud de la valentía. El Papa Francisco también pidió acciones concretas para alentar a los matrimonios y acoger a los niños. Se necesita un cambio de mentalidad, dijo. La familia no es parte del problema, sino parte de su solución. Final de la cita. Y al tiempo, queridos amigos... Oyentes, se está volando. Ya nos acercamos al momento de, de hacer una pausa para escuchar estos interesantes y muy valiosos mensajes de su estación Radio Católica Mundial. Así que vámonos a esa pausa para esos mensajes. No le cambie el dial que ya regresamos aquí con mucho más en Defiende la Vida. Estamos
0: en Defiende la vida. Enseguida regresamos. Defiende la vida con Adolfo Castañeda Continúa, luego de estos mensajes. Dios ha hablado una vez, dos veces lo he oído. Que de Dios es el poder, tuyo Señor el amor, que tú pagas al hombre conforme a sus obras. Salmo 61. Por tanto, sean atentos unos con otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Dice Jesús: Todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Gracias, Señor, gracias. Gracias por todos los regalos que hoy me has ofrecido. Gracias por todo lo que he visto, oído y recibido. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias por la gracia. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por escucharme y por tomarme en serio. Gracias por recibir en tus manos este paquete de mis dones para ofrecerlo al Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Defiende la vida con Adolfo Castañeda, en vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hola queridos oyentes, les saludo de vuelta a Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional y eh, anfitrión de este programa de Defiende la Vida que se transmite con el favor de Dios todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. y Hoy, martes 16 de mayo de 2023, estamos con todos ustedes abordando este tema tan importante, de, por un lado, la importancia de conocer los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad o lo que se le conoce comúnmente como planificación natural de la familia para los matrimonios que tienen motivos graves no egoístas para espaciar los nacimientos de sus hijos y este y, el, y por otro lado el grave problema de la baja natalidad de los bajos índices o tasas de natalidad que el mundo moderno sobre todo los países occidentales desarrollados están experimentando y decíamos que eh, lo último que dijimos fue hacer el Papa Francisco abordó este tema y también lo abordó conjuntamente en una conferencia la primera ministra de Italia Giorgia Meloni que también concuerda con el Papa en, este, en esta preocupación y el Papa decíamos hacia el final de la primera parte del programa antes de la pausa que la familia no es parte del problema sino su solución entonces él continuó diciendo, entonces me pregunto, ¿hay alguien que sepa mirar hacia adelante con el valor de apostar por las familias, los niños y los jóvenes? No podemos aceptar pasivamente que tantos jóvenes luchen por realizar su sueño familiar y se vean obligados a bajar el listón del deseo, conformándose con sustitutos mediocres, ganar dinero, aspirar a una carrera, viajar y guardar celosamente el tiempo libre. No es que estas cosas sean malas en sí mismas. Es importante ganar dinero suficiente para mantener la familia y ayudar a los necesitados. Es importante aspirar a una carrera honesta para ganar ese dinero, para desarrollarse como persona y contribuir a la familia y a la sociedad y la iglesia. Es importante también cuando se tienen los medios de viajar y de guardar el tiempo, no celosamente, sino tener cierto tiempo libre para recuperar fuerzas, para la oración sobre todo. Pero el problema es cuando ganar dinero, aspirar a una carrera, viajar y, y guardar saludablemente el tiempo de manera egoísta, se convierten en las principales prioridades y no en buscar el reino de Dios y su justicia. Como nos dijo eh, Jesucristo en Mateo 6 33, después que habló de que tenemos que tener confianza en el Padre que él proveerá para nosotros eh, lo que tenemos que hacer es poner la prioridad en adorar a Dios, en seguir sus mandamientos, en entregarnos a él, incluso no debe haber una dicotomía entre eh, los, obtener los, los medios materiales que necesitamos para vivir una vida honesta y digna y el este, poner a Dios como prioridad. Al contrario, todo debe estar supeditado, todo debe estar en función del reino de Dios. Yo trabajo, gano dinero, sostengo una familia para que como familia demos honor y gloria a Dios. Los medios naturales, perdón, materiales se usan en función de expandir el reino de Dios en mi familia en la iglesia, en el mundo. Así que no hay dicotomía entre una cosa y la otra. Esa dicotomía se soluciona cuando se pone en la correcta, eh, la correcta escala de valores, en la correcta jerarquía de prioridades, cuando Dios está arriba y todo lo demás está en función del Señor. Así es como... Pero bueno, volviendo a nuestro tema, dice el Padre que la fuerza y la claridad de los comentarios del Santo Padre sobre los temas de los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad y el colapso demográfico son muy bienvenidas. En estas últimas declaraciones, el Santo Padre ha llamado la atención del mundo sobre la profunda sabiduría que se encuentra en las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la dignidad humana, el amor conyugal y la sexualidad humana para el mundo. Las condenas de la iglesia, las mal llamadas, entre comillas, maravillosas nuevas tecnologías anticonceptivas inventadas y vendidas a miles de millones en el siglo XX, parecen pura tontería. ¿Quién en su sano juicio pensa, piensa el mundo secularista de hoy? ¿No agradecería el nuevo control de la raza humana sobre la sexualidad que permite a las personas disfrutar de todos los placeres de las relaciones sexuales sin ninguna de las consecuencias. Sin embargo, como predijo proféticamente el Papa San Pablo VI en Humanae Evite, toda esta falsa libertad sin, restricción, sin restricciones tuvo costos sorprendentes a largo plazo. Y yo me atrevería a decir que a corto plazo también. El mundo, tan deslumbrado por la técnica de la píldora anticonceptiva que surgió en los años del siglo pasado y tan seducido por todo el placer que prometía no podía ver más allá de su propia nariz la iglesia sin embargo con toda su sabiduría que ha acumulado que viene de Dios después de más de dos mil años de existencia pudo ver las profundidades del problema para la sexualidad humana para el amor conyugal para la procreación y anticipar lo que se venía en el futuro como el Papa Francisco enfatizó acertadamente en sus comentarios, la sexualidad humana, desligada del propósito y la vocación, se vuelve autorreferencial. Cuando se vive integralmente, la sexualidad es autotrascendente. La persona es capaz de proyectarse más allá de sí misma. Eso es lo que significa autotrascendente. Trascender primero hacia su cónyuge, luego hacia los hijos que se engendran, a través de su unión y luego a través de sus hijos a la totalidad de la sociedad humana, y yo añadiría de la iglesia también. Contrariamente a las consignas de los revolucionarios sexuales, las relaciones sexuales no son un asunto puramente privado, tiene vastas consecuencias multigeneracionales. Pero separado de la sabiduría moral de la iglesia, que viene de Dios, el mundo moderno se aseguró de que el abrazo conyugal ya no fuera un acto que engrandeciera a la persona, sino que simplemente la arrojara hacia adentro, a los estrechos espacios del ego individual, al repliegue sobre sí mismo. El resultado para el individuo ha sido una crisis de soledad que ha llevado a la ruptura del matrimonio y la vida familiar y para la sociedad un colapso demográfico que representa una enorme amenaza para la salud de muchas naciones. Como señaló el Santo Padre en sus comentarios a la conferencia sobre los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad, con las siguientes palabras, en la raíz de la crisis demográfica actual se encuentra junto con varios actores sociales y culturales, un desequilibrio en la visión de la sexualidad, final de la cita, es decir, hemos separado los aspectos subjetivos y procreadores de la sexualidad. Esta, sexual, esta separación no solo ha llevado a un colapso en la procreación, sino que también ha llevado atención a un colapso en el amor conyugal auténtico, el amor entre esposo y esposa. O sea, la anticoncepción no solamente va en contra de la transmisión de la vida, va en contra también del amor conyugal. Y digo más, va en contra también del signo sacramental. La anticoncepción es un antisacramento. Va, le pega directamente, golpea directamente el corazón de la sacramentalidad matrimonial. En cambio, los hombres y mujeres se usan unos a otros, para un placer fugaz, sin ningún sentido de responsabilidad o propósito trascendente que les dé sentido a sus escapadas, podríamos decir. La fuerza de los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad como el modelo Creighton Family Fertility Care System y Billings, método de regulación Billings, es que estos métodos utilizan moderna, ciencia moderna de vanguardia, ciencia moderna de punta, pero de una manera que respeta tanto la naturaleza como la ley moral, ayudando así a los matrimonios a tomar decisiones informadas y éticamente acertadas, más, respetu más respetuosas de la persona y de su dignidad, dijo el Papa Francisco. Así, los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad ayudan a los matrimonios a ser más conscientes de su vocación conyugal y a dar testimonio de los valores evangélicos de la sexualidad humana. Final de la cita. y ¿Cuáles son esos valores evangélicos de la sexualidad humana? No son otros de los que ya hemos mencionado. El auténtico amor conyugal, que no es egoísta, sino que es oblativo, dador de sí mismo. La apertura, la transmisión de la vida, el signo sacramental, la pureza de corazón que por la cual tanto luchó nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en su sermón de la montaña, alertando a, sobre la impureza de, de corazón que tanto daño está haciendo. Todos esos son los valores del evangelio, ¿vale? que con respecto a la sexualidad humana. Jesucristo no estaba condenando el amor conyugal o el amor sexual, estaba condenando precisamente... El pecado que destruye el amor conyugal, el amor de la, en la sexualidad humana al advertir severamente en contra de la lujuria, del vicio de la lujuria que lleva a los pecados sexuales. Estaba alertando en contra de convertir sobre todo a las mujeres en objetos sexuales. Estaba estaba eh, estaba protegiendo la dignidad de la mujer y también del hombre así que no nos dejemos engañar por eh, aquellos que tratan de tergiversar la Sagrada Escritura y la Palabra de Dios y la enseñanza en la Iglesia es alentador para los muchos católicos fieles que han trabajado durante décadas para desarrollar los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad y luego crear programas para educar a los católicos en esos métodos tener un apoyo tan fuerte de parte de nuestro Santo Padre el Papa Francisco como lo atestiguan las tasas de natalidad que se derrumban en todo el mundo nuestra sociedad necesita desesperadamente la sabiduría de la Iglesia sobre la sexualidad humana para llamarnos de nuevo a una visión de la sexualidad que esté arraigada en el amor y la responsabilidad y hasta aquí este maravilloso artículo del pap, de, de, ¿sí decir, Papa Francisco, del padre Shannon Boquet, presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana, donde comenta las acertadas palabras del Papa Francisco en estas conferencias y también de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Quiero añadir unos comentarios extras. Porque todavía queda, nos queda tiempo en nuestro programa. Primero que todo, quiero aclarar eh, el, el término natural, la palabra natural, cuando se utiliza en referencia a los métodos que respetan la integridad del acto conjugal y la sexualidad que Dios ha con sus leyes y valores que Dios ha inscrito en el cuerpo del hombre y la mujer. Y también en sus almas, ya que el cuerpo está sustancialmente, no accidentalmente, sino sustancialmente unido al alma. Quiero aclarar ese término. La razón por la cual la iglesia le llama a estos métodos, métodos naturales, y la razón por la cual el término eh, métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad consideramos que es el más adecuado, es por la razón siguiente. Aquí la palabra natural no se refiere simplemente a que no se utilizan medios artificiales. Esa no es la razón principal. Tampoco se refiere a que se considera la procreación como un asunto meramente biológico, le traer hijos al mundo como si fuéramos conejos. Nada, por el, nada, nada que ver con eso. La palabra natural, objetos naturales, se refiere al hecho de que estos métodos, y después voy a aclarar la palabra método, que tiene que ser entendida correctamente, que estos métodos naturales se adecuan respetan, están en conformidad con la naturaleza humana. Y la naturaleza humana no es otra cosa que la persona humana en su unidad sustancial de alma y cuerpo. Los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad respetan y promueven e incluso nacen de las facultades que distinguen a la persona humana de los animales, empezando por el intelecto y la voluntad y también la manera humana, verdaderamente humana, en que el cuerpo expresa el amor conyugal. El Papa San Juan Pablo II le llamó a, esta, a este dinamismo que Dios ha inscrito en el cuerpo del hombre y la mujer, para expresar el amor de una manera verdaderamente humana, le llamó eso el significado conyugal del cuerpo. O sea, el cuerpo expresa a la persona, ese es su significado personal y original. El cuerpo, en, en cuando se, se habla del matrimonio entre un hombre y una mujer, expresa, él tiene la capacidad que le viene por el alma de expresar corporalmente estos valores espirituales y estos valores humanos del amor conyugal y la procreación y el signo sacramental. Dios ha inscrito en el cuerpo humano esta capacidad para expresar el verdadero amor. Y aquí el amor, San Juan Pablo II lo define como la autodonación. Cuando uno se entrega al cónyuge totalmente en alma y cuerpo para enriquecerlo con el don de mi propia persona y cuando acojo a ese cónyuge en mi vida como don de Dios me doy a mi cónyuge como don de Dios que soy para ese cónyuge él o ella y el cónyuge él o ella se da a mí como don de Dios y yo lo recibo como tal o sea que el amor es reconocer al otro como don de Dios, reconocerme mí mismo como don de Dios, reconocer a los demás y tratarlos como dones de Dios a mí y al mundo. Si todos nos viéramos unos a otros como dones de Dios, qué diferente sería el ambiente familiar, el ambiente barrial en un barrio, el ambiente en una ciudad, el ambiente en una nación, el ambiente en una cultura, el ambiente en todo el mundo. Sería completamente diferente. Esta dinámica del don, esta libertad del don, ese ser libre del egoísmo para poder darme a los demás como don de Dios, está en el centro de la teología del cuerpo, de las catequesis del Papa San Juan Pablo II. Por cierto, estamos dando un curso de, acerca de la teología del cuerpo en inglés, en este caso para personas de 18 años en adelante en la parroquia de Good Shepherd. Aquí en Miami, que ya comenzamos el jueves antes pasado, nada más que hemos dado una presentación de nueve, están todos invitados, es completamente gratis, todos están invitados, no tienen que ser miembros de la parroquia. Eh, y este próximo jueves, pasado mañana, Dios mediante, doy la segunda presentación donde voy a hablar de la, eh, la unidad original del hombre y la mujer, tal y como yo la creo. Pero siguiendo con nuestro tema. El término natural es importante porque como nos enseña San Juan Pablo II, estos métodos de reconocimiento de la fertilidad eh, se adecúen a la naturaleza humana. Es decir, los esposos tienen que usar de su intelecto, de su razón, para conocer estos métodos, para conocerse a sí mismo, para practicar la virtud de la castidad conyugal. Necesitan de su voluntad para tener la fuerza con la gracia de Dios de no usar la asesoría de manera egoísta sino de estar abierto con una actitud generosa para empezar y que siempre debe estar presente de generosa apertura a la vida entonces si hay y solamente si hay motivos graves entonces tomar la decisión de usar de estos métodos y estos métodos dice el Papa San Francisco pertenecen a la ley natural por lo tanto son buenos en sí mismos y no la anticoncepción que es intrínseca y gravemente mala en sí misma, sin embargo si estos métodos naturales se utilizan por razones egoístas y no graves, entonces se comete pecado grave pecado mortal, igual que si se practica la anticoncepción, se comete pecado mortal, entonces hay que utilizarlos con una, con una actitud de generosidad y con una actitud cuando hay motivos graves. Eso lo quiero aclarar. Por lo tanto, estos métodos no son solamente métodos como unos más, como si fuera en el montón de métodos que hay entre los malos y los buenos. No son, son más que métodos, son maneras de ser. Son maneras, son actitudes a tener, son maneras de comportarse que son conformes a lo que Dios ha creado. Conformes a la integridad tal y como Dios lo ha creado, del acto conjugal y de la sexualidad humana que Dios ha inscrito en los cuerpos del hombre y la mujer y también en el alma. Por lo tanto, no hay, hay una diferencia totalmente abismal entre la anticoncepción y los métodos naturales que se utiliza por motivos graves. En la anticoncepción va en contra de la estructura original del acto conjugal porque deliberadamente le cierra su capacidad procreadora. Los métodos naturales respetan esa estructura original tal y como Dios la ha creado porque no antepone, antepone ningún objeto, ni, ni sustancia química, ni nada de eso para separar deliberadamente la apertura a la vida de la unión conyugal. y Esa es la gran diferencia entre los dos. Una diferencia como dice San Juan Pablo II en Familiares Consorcio, les invito a que, a que lean Familiares Consorcio, eh, creo que sobre todo es del número eh, 38, por ahí más o menos, eh, donde él habla de la gran diferencia entre la anticoncepción y el uso por motivos graves de los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. Y ese es en, en, en realidad el término más adecuado porque el término planificación natural de la familia, aunque no es malo, pero tiene un peligro porque la palabra planificación se tiende a mal entender y se piensa que uno tiene un total control de sus familia. Eso no es así. Tenemos un control limitado, un control administrativo, no eh, arbitrario. Nuestra sociedad, nuestro cuerpo. De eso habría que hablar en más profundidad en otro programa. El tiempo se nos acaba, queridos hermanos. Espero que les haya gustado. Y para comunicarse conmigo, adolfo arroba vida humana punto rg, Adolfo arroba vida humana, punto rg. Tenemos nuestro nuevo curso. de capacitación vida. Que también es el mismo tomar. Comuníquese conmigo para esto y mucho más. Que Dios los bendiga a todos los invitados la próxima semana. A otro interesante programa de Defiende la vida. Hasta entonces.